0: ¿Qué tal gente Spotify? Cuarto episodio de esta tercera temporada de Saque a la T y yo creo que es debe ser uno de los programas que más, feliz, eh, estamos, que más feliz estamos grabando, de verdad. A diferencia de otras ocasiones, no estoy solo, ahora sí que sí, se dio el junte, estoy con Samu Miranda. Samu, ¿cómo estáis?
1: Hola Joaco, bien aquí, feliz de, de volver a estar en el podcast después de tanto tiempo. Por fin pudimos coincidir a... tantas veces que... Que quedamos y al final nunca se podía siempre hubo problemas ahora problemas técnicos además pero vea por fin se dio estamos aquí estamos aquí sí de, bueno
0: para la gente que no saben los tres episodios anteriores con Samu no logramos coincidir por temas de horario por temas de actividades eh, de cada uno y ahora que estábamos a punto de grabar este cuarto episodio problemas aquí con problemas técnicos con los micrófonos pero después se logró se logró y yo creo que este capítulo no podía faltar Después de una semana increíble de nuestro Nico Yarri, que ya vamos a hablar de eso. Pero no quiero no empezar el programa eh, sin saludar a nuestro patrocinador, Colegio CEDAR, Colegio para Deportistas de Alto Rendimiento, ubicado en Las Condes, que justo el día de hoy iniciaron sus clases. Eh, colegio que pucha, han pasado tenistas como la Hitch, Fernanda Sté, Nico Villalón, Paloma Goldsmith, Mati Rojas, entre otros. Así que están todos invitados a revisar eh, su sitio web, colegiosedad.cl, y también obviamente sus redes sociales. Así que nada, arrancamos el episodio de hoy. Tenemos varias cositas que conversar. Yo creo que la más importante es la de Nico Yarri, eh, que bueno, logró sumar su segundo título ATP tras coronarse el día de ayer en Santiago, venciendo a, al argentino Echeverry en tres parciales, una semana durísima. Bueno, para los que lo escucharon la semana pasada, eh, hablamos de, de Río, y sabíamos que esta semana, por tema físico, iba a ser muy difícil para Nico, ya que venía una larga jornada en Brasil, veniendo desde la cual y llegando a semifinales, cayendo con Alcaraz, y el debut lo tenía difícil con Cravarillas, uno de los jugadores, mejores jugadores de la gira sudamericana. Vamos a ir hablando partido a partido Me imagino Samu que te viste todos los partidos de Nico, ¿no?
1: Sí, estuve toda la semana Vi casi todos los partidos, o sea, los chilenos los vi todos Vi todos los partidos de los chilenos Y claro, los de Nico, obvio que los vi todos Sí, pues. sí fue una semana pero espectacular de Nico Creo que quizás no con un tenis tan claro como el de la semana pasada en Río Pero con mucha garra y bueno Fin, por fin se le dio y creo que totalmente mereció. Así es,
0: vamos partido a partido. Primero comencemos con la primera ronda, que como les dije, venció a Juan Vivarillas, el peruano, por 7-6-6-4. Un partido muy igualado, yo creo que se definió por detalles, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que, bueno, varía este año, bueno, y desde la temporada pasada ya en adelante ha demostrado que es un jugador que... Eh, tiene una tendencia en alza, va, va hacia arriba, eh, está sumando buenos puntos, el año pasado en Roland Garros igual se fue a 5 sets con con Auguera así Este año en Australia también le dio bastante peleas a en, en primera ronda Y en general creo que ha demostrado que es un jugador que está con una tendencia en alza, que cada temporada va creciendo más en su tenis eh, ya se metió en el top 100, se está consolidando de a poco y, y sí, fue un partido durísimo. A pesar de que Nico lo pudo sacar adelante en dos sets, eh, fue un partido muy duro y, y creo que, que el marcador no refleja lo duro que fue. Así es, sí,
0: este fue el único partido en la semana que Nico, eh, como se dice?, no disputó tres sets porque después de octavos en adelante todo fue en esa, en esa ¿cómo se llama?, bajo ese sistema de tres parciales. Eh, pero estuvo muy igualado en el time break del primer set, eh, bueno Nico supo eh, demostrar su, su gran nivel, su experiencia en el circuito ATP que todos sabemos que tiene mucho más que, que varillas y, y, y bueno después ya se logró soltar un poquito más, el, yo creo que el factor público durante, a lo largo de toda esta semana fue importantísimo eh, le dieron un segundo aire a Nicolás que yo creo que antes no lo había visto No lo vi con Garín por ejemplo en, en Santiago hace dos años Y tampoco el año pasado con Tavilo O tal vez con Tavilo sí Pero lo de Nico fue, eh, fue, un, fue especial Fue especial porque de verdad Nunca lo había visto así Y, y nada Es una excelente noticia y ya con eso nos, Se instalaba en octavos de final Donde el desafío era un poquito mayor En cuanto a nombres pero en cuanto al momento Del rival no Hablo del Peque Schwarzman eh, que bueno, era la bestia negra de Nico y La había vencido cuatro
1: ocasiones O no, ¿cuatro creo Ya no recuerdo Claro, 4-0 Estaba 4-0 y no estoy seguro si, si también por... Si, o sea, era 4-0 solo a nivel ATP O también sumado a Copa Davis Porque en Copa Davis también sí. tengo el recuerdo de que le ganó Más de una vez, no sé si una vez o más de una um, vez creo,
0: creo que una vez, que fue ahí en... ¿Cómo se llama? En San Juan o no, en Argentina
1: Claro, claro.
0: Eh, Bueno eh, como decía, el Peque no venía en su mejor momento de la, de la temporada. De hecho, venía muy mal, creo que... No tengo el registro ahora, pero venía encadenando puras derrotas. Y creo que la única victoria que tenía en sus últimos partidos había sido en Australia. La primera ronda que venció un ucraniano. Después en Córdoba perdió en, sí. en octavos contra Juan Macerúndolo. Buenos Aires perdió con Bernabé Zapata. En Brasil contra Lajovic. Y, y bueno, yo creo que... El P.E.K. justo se acordó de jugar en este partido contra Nico Yarry. Porque el nivel que mostró fue muy elevado en comparación a sus anteriores partidos eh, Exigió a Nico bastante eh, Y bueno, si mal no, no sé si este fue el partido Samu que tuvo break al inicio y lo. En el ah, o sea, tuvo primer punto de break en el segundo o set al principio lo desaprovechó
1: Claro, en el primer set iba Shortman sacando 4-3 y Nico quebró en el 4 iguales, confirmó su saque y después en el 4-5 sacando Charman le volvió a quebrar. Y en el tercero fue que, ya. sí, en el tercero creo que tuvo al inicio, o en el, ¿fue en el tercero o en el segundo? No,
0: en el yo digo en segundo parece. No recuerdo, pero eh, sí, sí estamos claros de que tuvo para sacar, o sea, estaba 40-0 para quebrar, ¿o no? Sí, no, 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 yo no recuerdo si fue en el segundo o en el tercer set. Pero si es que fue en el segundo, ya después la gente nos podrá corregir, eh, ahí desperdició una oportunidad clave para poder acortar un poco el partido. Se fue, podría haberlo terminado en dos sets, tal vez, porque a Nico es muy difícil igual quebrarle. Aunque, bueno, en Río era muy difícil quebrarle. Esta semana siento que fue todo lo contrario. No sé si serán las condiciones, eh, pero le, fue, le, le quebraron muchas más ocasiones que la semana pasada en Río de Janeiro, ¿cierto?
1: Sí, yo creo que, pues... Por ahí tiene varios eh, factores Puede ser uno que quizá el cansancio ya Por la acumulación de partidos de la semana pasada Y también, también puede que las condiciones En general Nico siempre ha tenido mayor éxito A nivel del mar que Bueno, Santiago en altura entre comillas Pero dentro de los torneos eh, de Arcilla en el Tour Junto a Madrid Y Córdoba son los torneos que están más altos sobre el nivel del mar Entonces, bueno, las condiciones quizás 500 y tanto, 600, San Carlos está a 600 Y tanto, creo eh, Quizás no cambian tanto No es como jugar en la paz, obviamente No, no, no tiene nada que ver, pero igual afecta La pelota corre más, además con el calor Y la poca humedad que había En la cancha eh, Se pone más rápida la pista La arcilla se seca más rápido Entonces, eh, claro y, y creo que, bueno, por ahí las condiciones rápidas Le vienen bien a su saque, pero pero también, por ejemplo, cuando tiene que jugar con segundo Y le cae una devolución muy rápido profunda o cerca de la línea eh, Lo complica, lo termina complicando más que ayudando Y yo creo que va por ahí Va por ahí el pues, tema de de, de de la facilidad con la que le quebraban
0: Claro Bueno, fue un partido durísimo Lo ganó al final del tiebreak en el tercer set Peque eh, que se fue medio caliente, no sé si con... En parte con el público, creo que también por ahí con, con el coach de Nico, por una pelota parece que estaba cobrando, no, no recuerdo muy bien ese, ese momento, pero sí hubo claro. un momento tenso. Eh, pero pero nada, eh, yo creo que tú banca, bancas esto de, ¿cómo se llama? De, de ese como folclore entre Chile y Argentina los partidos de ¿no? O
1: sea, yo creo que el folclore está bien. Siempre y cuando sea algo eh, también dentro de los límites, por ejemplo, bueno. Eh, si bien es cierto que en Argentina también ha pasado que, que a los jugadores chilenos los ha amplifiado, bueno. ¿Para qué vamos a revivir eventos del pasado que todos conocemos? Pero creo que está todo bien mientras sea dentro de los márgenes del respeto, o sea hay ciertas cosas que independiente del rival y de la nacionalidad, ni, ni de la localidad, se pueden permitir eh, si bien tampoco la actitud de Diego fue la mejor durante el partido, o sea igual hubo uno que otro incidente, se encaró con el público, cuando los bifian de, eh, ponía a hablar cosas marcó una que otra pelota que no estaba tan claro si era buena o mala y eso tampoco le gustó al público, para mí entendible pero como te dije antes, sí, creo que es importante que también se mantenga todas las cosas dentro de los márgenes del respeto y entender también que el tenis no es, eh, es otro deporte. ¿no? Creo que la, en este caso el público chileno un poco se excedió en su forma de actuar contra los rivales de Nico o de Garín, en el caso de Garín que jugó dos partidos, pero bueno, ¿qué más se le va a hacer? También son cosas que... Suena más fácil decirlas que evitarlas en realidad
0: Así es, correcto Comparto ahí la, la visión Uno puede llegar a entender tal vez el, No sé, por el, el... No sé, por... Hace una, Se equivoca, está ahí en un tiebreak Eh... No sé, por... Sacar mal un primer saque a la red Y que después el público te tire ahí por ahí unas pifias Bueno, está bien Si la idea del público también es jugar un factor al, O sea, jugarle un poquito al que local Y si podéis poner nervioso al rival un poco Bienvenido sea ya como decís tú, ya cuando llega la falta de respeto, tal vez por ahí algún insulto, no sé. Ahí ya la cosa se desvirtúa completamente. Pero pero nada, ya fue ya. Esperemos que en próxima ocasión, en algunos torneos se regule un poquito más eso. No solamente acá en Chile, sino en todos los países en realidad. Yo creo uno va a Argentina, pasa lo mismo. Uno si llega a ir a Perú, por ejemplo, la Copa Davis Bueno, Copa Davis es algo especial, pero yo creo que si fuera un ATP sería lo mismo. Eh, no sé cómo será en Europa esto. Eh, en un nivel ATP Yo creo que un poquito más normal Aquí en Sudamérica Simplemente porque se vive el deporte De una manera un poquito más eh, Más pasional Pero bueno, pasamos a cuartos de final Contra Janis Huffman Que venía siendo una de las No sé si sorpresas, pero sí eh, Sí, yo diría que sí, sorpresa Sorpresa del torneo Venía desde la quali En primera ronda venció a Pedro Martínez Que era el campeón vigente lo venció 6-2, 6-0, así, sin complicaciones. Uh, después a Carvalho Paena, 7-6, 6-2. Y después se enfrentó a Nico Yarri que, que, bueno, tomó la iniciativa en día, el primer set por 6-3. Y después eh, Nico lo logró dar vuelta. Fue un partido, yo creo que, ¿cómo se dice? Fue un partido que no, uno no se lo esperaba, la verdad. Porque nosotros sabíamos, ya, Huffman viene jugando bien y todo pero Nico también venía jugando muy bien, a mi parecer mucho mejor y, y pasar por esas complicaciones de partir set abajo, porque contra el peque ganó el primero, no hubo mayores complicaciones, ante María no perdió un set, pero aquí partió perdiendo, entonces el hecho de aquí empezó a tener que darlo vueltas, desgastarte más físicamente y que el público ahora sí que valía por dos, porque tenía que remontar un partido, ¿no?
1: Claro, no y además que bueno. Auffman dentro de todo sí está fuera del 100 pero eh, al igual que amigos estas condiciones le venían súper bien a su tenis, o sea fue cosa de ver cómo como amasó a Pedro Martínez ¿no? en su partido eh, le ganó muy fácil quebrarle era imposible estaba jugando muy bien en la red tiraba drops eh, le pega muy bien de los dos lados le pega fuerte, le pega plano entonces eh, era un partido muy difícil y yo creo que en realidad, bueno, eh, creo que no hubo ningún partido fácil en la semana, no hubo ningún partido tranquilo, no, yo por lo menos no lo sentí así, no, no sentí que hubiera un partido tranquilo, un partido que uno dijera, no, este partido se ganó fácil, se ganó con comodidad, no, todos los partidos fueron luchados, todos los partidos fueron difíciles, y creo que eso en cierta forma también le da, una, le da un añadido a, a lo que es conseguir este título para Nico Sobre todo después de todo lo que tuvo que atravesar, la sanción eh, Le quitaron los puntos del ranking, estuvo 11 meses sin jugar y... Y al final esto es, es un premio a la resiliencia de Nico Que demostró que... Que, que bueno, cosas de Nico Demostró que no... Que, que, que bueno, que nada es imposible, que, que a pesar de que de todas las adversidades si uno se la cree y, y va para adelante con corazón y con cabeza tarde o temprano los resultados van a llegar y, y creo que al final eso, es un premio a todo lo que tuvo que sobreponerse fue una semana espectacular, o sea, creo que todos la vivimos a fondo yo por lo menos vi todos los partidos y fueron todos emocionantes, emotivos el público estuvo ahí detrás de nico todo el torneo así que eso creo que así es. No, no hubo ningún partido fácil o sea ningún partido fácil imagínate que la final iba a jugar contra tommy echeverry que estaba 3 0 en el head to head nunca le había ganado eh, echeverry un jugador súper complicado porque además de que es sólido también tiene winner tiene golpes y, y Creo que todo, todo le da un valor agregado, absolutamente todo. No es solo una TP 250, no es solo una 50, no un 50
0: Así es, toda la razón. Eh, bueno, avanzando un poquito más rápido en Semi, también tuvo que remar desde acá para vencer a Jauma Munar, 1-6, 7, 6, 6, 1. Eh, después del. Yo creo que en el. Bueno, creo que Munar sacó para partido en el segundo set. Jarry lo quebró. Y bueno, después tiró todo un tiebreak Donde se lo llevó Y después ya Munar estaba fuera de Ya estaba fuera del partido ya
1: No, 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 lo tenía, fue, no Estuvo Nico set y quiebra abajo Set Eso y sí. quiebra
0: abajo Eso ¿Y, ¿Pero cuándo cuando devolvió el quiebre? ¿No fue cuando sacaba Munar
1: 5-4? No, fue en el 3-1 creo Ahí yeah. Nico o sea Munar estaba sacando Para el 4-1 creo Y Nico le quebró en el 3-1 2-3 después, ahí se lo brotó Ya, 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 bueno
0: Pero a lo, a lo que voy es que ya después de Tyreek Munar, no, no, fue el mismo, no fue el mismo Jugador del primer set
1: No, ya claro, el segundo.
0: Ya, me... ya estaba Ofuscado pero, Eso, ofuscado, ya estaba raja Peleando con el público que las marcas Y Nico mm. no soltó el pie la acelerador le... Mantuvo su nivel con el que terminó El segundo parcial y bueno, se ve reflejado en un 6-1 del set definitivo Y pase a la final Contra eh, Tommy Echeverry Que desde
1: no. acá manda... bueno. Que sí, no? Miento Que fue lo de Munar Lo que decíamos, ahora que te interrumpo en el do... Quebró, iba 2-0 Munar Quebró Nico 3-2 y después fue Nico El que sacó 5-4 para set y le quebraron Ah, ya Eso. Ya, ya, tení, tení toda la razón Verdad,
0: verdad, ¿Verdad? Ya, 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 ya eh, bueno, recapitulando Cuando me dijiste no, 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 yo dije ¿Cómo que no puedo otro Echeverry? O sea, ayer lo vi el partido pues bueno. Eh, bueno, la final contra el argentino Que era su primera final ATP Como dijo Samu, se habían enfrentado Tres veces en el pasado Si mando estoy, dos veces en Challenger Y una vez en ATP en Córdoba eh, Fue un partido durísimo Bueno, para los que seguimos eh, El tenis sudamericano Yo creo que Samu mucho más que yo Echeverry siempre ha sido un jugador muy peligroso y que sabíamos que en cualquier momento iba a, a explotar porque juega muy bien arcilla, tiene parejito de todos lados como dijiste ayer el servicio con el que andaba Tommy era muy muy bueno tiene un gran juego de piernas entonces sabía, iba, a ser, iba a ser un partido dificilísimo que, que bueno se ve reflejado con que el primer set creo que no se quebraba en todo el partido o sea en todo el primer set perdón llegaban al tiebreak que se definió por detalles y, y bueno, después el, el segundo parcial la cosa siguió igual. No, Nine, no sé si se, creo que sí se quebraron, ya ni recuerdo. Ya sí, la tuvo, cosa es que tuvo al plan... Nico,
1: Nico quiebra arriba en el, en el claro.
0: segundo. Ah, verdad, verdad, verdad. Eh, cosa que bueno, después recuperó el quiebre el argentino. Se llegaron de la a un tiebreak que estaba Nico cuarto dos abajo, ¿cierto? Y después lo ganó. Sí. Exacto, 4-2, sí. hay un CHI, hay un video chileno haciendo ahí un CHI con callito incluido y todo, yo creo que ahí <ríe> el estadio se cayó abajo, todos empezaban a alentar a Nico, le dieron el segundo aire de nuevo, y ya después de tercer set, bueno, ya yo creo que hizo un poquito la experiencia también en finales, mantuvo el nivel, Tommy probablemente por ahí bajó un poco con los nervios, no sé, y bueno, se ve reflejado en un 6-2, que pero bueno, lo corona a Nico como el mejor del ATP de Santiago y bueno con su desempeño esta semana subió al 52 del ranking ATP esta semana debía de, bueno estaba anotado de hecho ya había sido sorteado en el Challenger de Santiago que enfrentaría a Matías Soto pero bueno, ayer se, lo comentó él en, en rueda de prensa que no, probablemente se va a bajar, no lo va a disputar sería lo más lógico eh, que no lo jugara Así que, que nada, toca ahora descansar, toca ahora lograr claro. los próximos desafíos, porque ya Nico volvió. Eh, esperemos que siga con el mismo rumbo, que no. Que no falle. Que no. Que bueno, o sea, obviamente está permitido perderlo. No, Nadie está diciendo que ahora en la tiene que ganar todos los partidos. Pero. Pero que mantenga este nivel, esta consistencia en su juego. Que, y, y que nada. Que, esto es lo mejor tanto para él como para nosotros como país, porque después en Copa Davis tener a un Nico Yarry por ahí arriba bien metido va a ser muy, muy bueno. Parece que hoy el tenis es un poco más justo con el Nico Yarry, ¿cierto?
1: Sí, totalmente. Él creo que se lo merecía. Sobre todo, bueno, to todo, o sea, es súper injusto todo lo que le pasó, a pesar de que demostró que era inocente, que había sido una contaminación cruzada, lo sancionaron y todos conocemos la historia pero bueno eso es cierto lo que decís hoy día es un poco más justo el técnico nico Yarra. así es así es Qué bueno, y respecto, aquí... respecto a su calendario eh, está esta semana en el challenger de santiago pero yo creo que lo más probable es que no lo va a jugar no, no tiene sentido en miami no está en la cual no está inscrito en la cual está solo inscrito en el mendro pero está alterno 58 así que bueno, muy difícil que entre y de ahí en adelante todavía no se confirman las listas Me imagino que con el ranking que tiene Es probable que pueda jugar o el main draw de... Bueno, alguno de los ATP 250 previo a la semana de Monte Carlo Probablemente va a jugar Me imagino que quizás va a poder jugar eh, Monte Carlo directo O si no, entrar a la y porque está 53 del mundo sí. 53 del mundo y, y ya tiene ranking... De hecho, si, bueno si hubieran sido si esto hubiera sido antes eh, hubiera entrado directo a indian wells y a miami el tema es que como el, uno se los tenistas se registran seis semanas antes de, de que sean los torneos el ranking no, no le daba en ese tiempo y no va a poder jugar eh, indian wells ni miami pero pero con los master mil de arcilla que creo que es donde tiene muchas posibilidades de sumar muchos puntos ahí va a poder jugar
0: Oye, pero ¿cuáles fueron los Master 1000 Que uh, aumentaron su cupos para los jugadores? ¿Los cuadros?
1: Esos mismos <ríe> Indianguel sí, Miami 120... ¿Eso no? Sí, 228. Sí, solo esos Los de Arcilla, ninguno Ninguno de 128 de los de Ay, Pero lo más misma, probable es que ¿verdad? juegue Lo más probable es que entre Yo creo que es muy probable que entre directo a Si a Monte Carlo No entra directo porque quizás por un tema de fechas Puede que no entre directo eh, Dependiendo de cómo le vaya En los torneos previos A, a Madrid y Roma Puede que entre directo a Madrid y Roma Así que yo creo que Más que nada hay que ver a la espera ¿Qué, que, es que... ¿Qué, tenemos? ¿Qué
0: ah. tenemos de torneo ¿Qué tenemos de torneo ahí eh, Antes de, de Bueno, esos, eh, bueno uh, está Houston Que probablemente claro, está... loco, O sea, Garín, perdón
1: Sí, eh, hay varios torneos. Bueno, está, ver, ¿eh? aunque eso, aunque eso es después de Monte Carlo, sí, pero está eh, Marrakech. Barcelona. No, ah, eso está es después de Monte Carlo. Sí. sí. Está no, Marrakech. Tengo... Está ese el ¿Y? torneo en Portugal que ganó Estoril. el año pasado. Toril. Después de eso viene Monte Carlo. Claro. Y la semana siguiente a Monte Carlo es Múnich, Barcelona, Múnich y Barcelona, Banja Luka y Belgrado. Ah, no, verdad, verdad que no. Belgrado se lo cambiaron. Ver, sí, no está uno en Bosnia, uno nuevo. Banja Luka, Banja, Banja Luka, claro. Bueno, que entre Banja Luca y Belgrado no hay mucha diferencia. <risa> son, 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 está cerca. Y, así que, sí, no. yo creo que bueno, por eso, dependiendo de cómo le vaya esa semana de Houston, Marrakech, Toril, me imagino que era a jugar. Estoril, quizás, probablemente algo en Europa No, no creo que vaya a jugar Houston Todo va a depender, pero vamos a ver Sí, no, depende, yo, bueno Yo creo que dependiendo de, de cómo le vaya esa semana Puede que probablemente entre directo a Madrid y a Roma Claro, exacto
0: A Roma yo creo que más, más que seguro Madrid está como sí, sí. Son,
1: son Ma Madrid... dos semanas
0: parece.
1: Claro, pero,
0: sí. pero bueno, esperemos que le vaya bien a Nico Que... Que siga así con el nivel, quién sabe, llama a ilusionarnos para un posible Roland Garros que lo haga excelente. Que creo que ha sido uno de los pocos Grand Slam que no ha obtenido victoria en primera ronda, ¿cierto?
1: Nico, tengo mis dudas la verdad. ¿no? Te, recuerdo un sí. año que jugó con Del Potro, pero no me acuerdo si fue claro. en segunda o primera ronda.
0: No, era primera, era primera.
1: Sí, claro, es no, ha pasado,
0: no. no ha pasado primera no, ronda. Sí,
1: parece sí. que nunca ha pasado primera ronda en, en Roland Garros.
0: Correcto, en Australia, bueno,
1: llegó este año segunda, en Wimbledon llegó a segunda no, En general, 2008, Nico, Nico creo sí, que eso nunca eso. hizo tercera ronda en Grand Slam No, no, no nunca seguro, pero Creo es, que nunca va single, a ser
0: tercera
1: ronda en Singles Claro,
0: claro, claro. en dobles tiene dos cuartos de final, en Rolanga y, y en Soka Pero bueno, cambiéme un poquito de tema eh, Bueno, no sé si quería darle alguna repasada por encima a, a Christian semana en Chile, bueno, le ganó a Dominic Thiem en primera ronda y bueno, en segunda perdió con con Seba Báez, no sé si tenía alguna palabra para el momento de Cristian
1: mm, o sea, creo que no hay mucho que decir, más que nada eh, a ratos en los partidos se les nota que el tenis está ahí pero creo que más que nada en su momento pasa por algo mental eh, no es capaz de sostener los momentos dentro de los partidos si, es, si bien es cierto que le ganó a Tim, eh, es un team en horas muy bajas y, y es un poco difícil analizar ese partido porque por el momento de, de los dos tenis. Eh, creo que bueno, la gira no, no fue nada, no, no fue buena para Cristian a pesar de que ganó un partido en Córdoba, creo. Eh, no, 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 no fue una buena gira. Sí. Pero bueno, bueno, esperar que ahora le vaya mejor en Indian Wells, ojalá. Hoy, hoy día debuta, eh, tercer turno de la cancha 5 contra Learner Tien un, un, un junior todavía categoría, no sé si 2004 2005. Si es 2005 junior. Eh, claro. es junior. Es un buen jugador, Tien, no en el, creo que es se ve un debut más más fácil en el papel de lo que realmente es eh, el año pasado le sacó un set en primera ronda de US Open a Kikmanovich. así es pero bueno, debería ganar hoy día y ojalá que le vaya bien tiene un buen cuadro para avanzar en la siguiente ronda si gana hoy día jugaría con Misolich o Joao Sousa que deberían ser accesibles, aunque ya perdí con Sousa hace poco pero pero igual, sí, tenemos encuentros un encuentro Lo mismo para Tavilo, sí. que también debutó hoy día. Contra con él. Eh, correcto. La
0: en lo que el año pasado le hizo... Le ganó a no parece, en Australia? O le sacó unos sets? Claro, no, le ganó, le ganó. Le ganó. Eh, bueno, unos datitos más del, del rival de Garín, aquí cortesía del amigo Ariel Fernández de Argentina. Eh, es el último campeón sub-18 de la USTA y el circuito de Estados Unidos. Eh, fue finalista del Australian Open eh, Se llevó el título en dobles Y actualmente está en la uni en La universidad tiene un récord de 12 Gres Este año entre profesional y juniors Así que eh, es complicadito Va a ser un duro Un duro debut Pero, pero bueno, confiar un poquito en Gago No no recuerdo ahora cómo Tiene el historial de Victoria Garín en Indian Wells no, no se me viene a la cabeza ¿no? Pero Bueno, eso pasa a un lado secundario Quiero sí destacar a, a Mati Soto, que en doble del abierto de Santiago junto a Thiago Seipo Wild, llegaron a la final, tuvieron puntos de campeonato eh, ante Pellegrino y Babasori, pero nada, se quedó con, con, con el subcampeonato, ascendió al 216 creo, 210 del ranking de doble la ATP, es eh, por lejos ahora, según el ranking, el mejor doblista que tenemos en el país, así que eso viene muy bien todo también el dinero que logró recaudar esta semana ahí en Santiago, le va a venir muy bien para su, para su carrera, para su gira, así que nada, aprovechó la wildcard y se dio que llegó a una final, una instancia decisiva, una ATP, así que venció a rivales igual importante en el, ¿cómo se llama? En el, en el camino, en semifinales, bueno, venció a Mundari Martínez, que digamos no son los mejores doblistas, pero en singles son muy buenos jugadores, en en octavo vencieron a Luis David Martínez y Ron Bolli. Luis David Martínez me suena mucho, no sé si... Venezolano. De... Venezolano, eh,
1: me suena mucho, eh, ¿no? Sí, eh, fue... Yo creo que destacaba quizá un poco generoso, pero un buen doblista. Exacto.
0: Y en sí, cuarto de final vencieron a dos indios, que no voy a decir su apellido porque son impronunciables Pero que en primera ronda parece que la habían, habían vencido a los segundos preclasificados Si mal no estoy, a, uno, a los kazajos, a Nedo y ah, Los que exacto, jugaron la, sí. la Davis acá ¿eh?
1: Que llevan que ya, ya eh. como un mes en Chile Sí,
0: <risa> pero, pero nada, buena semana para, para Mati Soto
1: así sí, pues, que esta semana va a jugar, está a la espera de hecho esta semana juega el Challenger de Santiago y Exacto Ojalá que se baje Nico Porque si no está medio complicado Pero ojalá pueda sumar eh, Matizoto puntos que le vendrían bien eh, Correcto Exacto
0: Bueno, hablando un poquito del Challenger Así bien por encima ya se está jugando En este instante que estamos grabando el programa Los últimos partidos de la Quali También ya se jugaron Un partido de primera ronda Eh... Entre argentinos ganó Rucha Ganabones. Pero para hoy tenemos el debut de Nico Villalón a las seis y media. Le tocó durísimo con Claudio Carabelli. Pero. Y mañana. Bueno, bueno están supuestamente programados. El resto de los chilenos. Está Tommy Barrio contra Gonzalo Bueno, el peruano. Que es uno de los, uno de los mejores peruanos jóvenes. Junto a Use. Junto a que bueno, hizo cuartos de final. Parece en un M15 hace poquito, la semana
1: pasada. Eh, claro, creo, creo que llegó a semis, no estoy Semi. seguro.
0: Perdió un sí. crack de scote en sets, bueno, venció. Ah. Ay, weón, estaba viendo aquí el, en Google la cuestión de ese torneo que jugó. Me sale un B.Nakashima y dije, no, creo Brandon Nakashima que anda jugando en el futuro, weón. El,
1: el hermano. hermano, ¿cierto? El hermano.
0: <risa> la wea, weón. Bueno, pero viene jugando viene jugando, viene con
1: ritmo, viene con ritmo. mencionar Gonzalo mencionar bueno. que tanto Gonzalo Bueno como Bruno Kuzujara entraron de manera directa al cuadro de, del Challenger de Santiago por el programa nuevo que, que está impulsando la ATP junto a los tenistas juniors y que les mm. da cupos a torneos Challenger, ITF y ATP, bueno ATP en menor medida pero, pero cupos sí. directos para un programa de aceleración de, como de inserción al circuito tempo de, de hecho hoy día Oye. debuta Kusujara contra Bagnis creo a ver si sí. el siguiente sí. partido ahora, ahora acaba de empezar vía costa contra kicker y después jugaría Kusuhara contra Bagnis es eh, un buen partido Kusujara buen jugador uh, hay a ver. que ver cómo le va a Narcía si, no sé si lo voy a ver pero eh, es, es un buen jugador Kusujara tiene un buen perfil para jugar en Arcilla Mm, eh, no, no es alto, es, es más o menos bajo, rápido, le pega bien de los dos lados. Así que hay fe, vamos a ver qué pasa. Igual Bagni es perro viejo, o sea, no, no esperemos que, sí. que, que gane que gane Kuzuhara, pero un partido interesante igual para verlo
0: Así es. Y bueno, también otro chileno, Gonzalo Lama, que juega contra el Luciano Tarderi. Eh, y bueno, ya lo había comentado, Mati Soto con Nico Yarri, que bueno, probablemente Nico se baje eh, No sé cómo hay el, el sistema, no sé si entra un club sembrado parece, juega un sembrado por... Ahí, no, no, no cacho como es la onda, o juega un...
1: Eh, entraría un lucky loser Un lucky loser Incluso Claro, tiene que terminarse ¿Tiene la quali primero para que pase eso
0: ¿Quién tenemos? Tenemos Wilson Leite, José Pereira de Brasil, Gonzalo Villanueva con el Huerta del Pino, Pedro Boscardín Díaz En este momento de... creo que
1: En este momento creo que estaría entrando El que pierda de O sea, bueno, depende, no sé si es por sorteo O por, creo que es por sorteo Creo que estaría entrando Villanueva o, o, o el que pierda de Raíz da Silva contra Saibot Que tiene claro. toda la pinta de que va a ser Raíz da Silva
0: Claro Efectivamente, toda la razón Pero bueno eso tenemos esta semanita, ya después la semana siguiente viene el Challenger de Viña, que también ahí va a haber, bueno, creo que ahí está solamente Tommy Barr con... con Gonzalo Lama inscrito, de momento. Por ahí van a salir las guaycas van a estar por ahí los muchachos de siempre. Pero hoy hablando de, de Quali, man, qué mal no fue en la Quali de Santiago. Man. Sí,
1: sea, Era, es lo, era lo esperable, era lo esperable. También es pero... que pasa, pasa que hay demasiados... Eh... Es una diferencia de nivel demasiado alta poner a Cabros que, por ejemplo, el, eh, el ejemplo más cercano que se puede hacer es Panchito Durán. En su vida ha jugado a nivel profesional, ni siquiera a futuros, y eh, es poco realista esperar que vaya a una quali de Challenger y, y consiga un triunfo, ¿cachai? Es como, por eso yo soy de la opinión que en Chile necesita obligatoriamente hacerse más torneos futuros no tanto challenger porque al final no, siento que los juniors eh, chilenos o los jugadores jóvenes chilenos no, no están aprovechando esos challenger que no tienen el nivel para jugar a nivel challenger, necesitan primero quemar otras etapas que son jugar a nivel futuro al final es Así una constante, o sea, los últimos challengers que se han hecho en Chile, en todas las cuales han dado wild a jugadores chilenos y no han ganado ni siquiera un set el único que ganó un partido fue Villalón, hace ya, creo ya ha pasado más de un año el año pasado en Concepción, sí. cuando le ganó a Nikles la primera ronda Nikles. de quali Y eso es el único jugador que ha ganado un partido de, de los jóvenes. Entonces por eso Chile al final necesita más torneos futuros, que los cabros jueguen más cuadros de torneos futuros. O si tienen que jugar quali que jueguen quali pero tienen que jugar, quemar etapas de a poco. No, no van a agarrar un nivel de una, tienen que eh, venirla luchando de abajo, eh. es, es lo lógico al final. Ni siquiera, pero, por ejemplo, los, estos mismos juniors como Gonzalo Bueno o Lautinidón, el argentino, que fueron juniors top 10, eh, el mismo bueno, no sé si fue Buse eh, fin, finalista de, claro, Buse también, finalista de Roland Garrón, que Buse se fue ahora a la universidad, pero... pero no, sé si fue, no sé si fueron finalistas de algún... Grand Slam también jugaron futuros primero. Por eso, al final... Eh, yo creo que termina siendo más contraproducente el hecho de que tengan, de que jueguen Fallout de Challenger. Obvio que les sirve para ganar experiencia, pero es, es un nivel que está por encima de lo que juegan.
0: Así es. Bueno, a mí es que me da, ¿cómo se llama? Lata que aún no ha podido. Eh, bancar bueno. En Concepción, todo el año pasado... Perdió con Juárez en la quali, después en Coquimbo con Cracarú el, el Uruguayo. Claro,
1: y que también son, al final tienen que jugar, son jugadores que están muy, o sea, Facu Juárez, no sé si tú cacháis su historia, él juega ahora quali de Challenger, no sé si está inscrito aquí en, bueno, yo no lo veo inscrito en en la quali de, ni de Viña ni de Santiago, no lo vi acá en Viña tampoco está, no, no, no. está en Viña. Pero él, él partió jugando futuro igual que todo y ganó sus primeros partidos futuros a los 22, 23 años. Al final es eso, son etapas que hay que quemar y. La única forma de que, de que logren estar a, al nivel challenger es que partan jugando futuro, así que eso. Así es. Ojalá la próxima bueno, semana, bueno, se le den wildcard a otros jugadores, pero bueno. Sí,
0: bueno. Bueno, esperemos. Bueno, también hoy día se está jugando una precualla aquí en.
1: Está jugando los ¿En, en
0: Reñaca. Sí. Para el Challenger. Están por ahí destacados que conozco yo. Ah, bueno. Cristian González, que fue sub-18 el año pasado en el circuito de menores. Me mandó el cuadro. Hay muy buenos jugadores. El primer, el máximo preclasificado era Dani Núñez. Que, ya. Eh, por ahí también hay, hay muchos juniors. Bueno, estaba Pancho Durán. Están Santi Serrano. Está. Benjato
1: Realba Tú, no o sea, ¿qué es de Benja? ¿Va, va Benja. a competir en el J500 que se viene ahora o...?
0: Ese está anotado en Brasil, el J500 de eh, Ese es su último torneo de la gira, ya después de vuelve al país, pero claro, está por allá. En creo otros jugadores, mira, está Nico Villalón. No sé por qué Nico Villalón está jugando en la precuario yo creo que por ranking de Minecraft, la cual y el Challenger.
1: Creo hmm, yo. No, una creo. No, no, no creo,
0: no, pero por Waika yo creo que a Nico Villano sí se la van a dar.
1: No, no, creo, porque ¿Pero? la cual de Viña está cortando en el 439.
0: Pero alguna Waika yo cacho.
1: Puede ser, hay cuatro Waikars para la cual así que. Bueno, según esto, ¿no?
0: juega mañana, mañana martes. Eh, pero bueno, están Loki Young, como dije, eh, Sebastián Santibáñez, Hannes Kubert, eh, Dragosevich, Miguel Pereira. Eh, Esteban Bruna eh, Benjamín Torres eh, Matías Rojas Cristian González, como dije Nacho Nico, Becerra
1: Nico Bruna ganó hace un rato una, O sea, un partido de cuál En un una 25 en Argentina Claro
0: eh, No No, bueno se vieron... La precuari igual está en campeonía. No te voy a mentir. Hay varios jugadores interesantes y todo. Así que los que son de la quinta para que se pase por ahí por el estadio español de Reñaca. Van a haber bonitos partidos a lo largo de esta semana en la precual.
1: No, y el maindro de el main draw de Viña. Está bastante bueno de diré Sequinato, sí. Delien Serundolo, Gastón, Carabelli, Meligeni Alve, bueno, Tommy Barrios. Está Bonadio, que estuvo una muy buena semana aquí en el Chile Open. Eh, Kiker, Babasori ...también Gonzalo Bueno, la optimidona... ...entra en directo por el tema de los... ...de Juniors... Y en ...la cual está Bor Arnak... ...que fue el que jugó en Viña... Y, ...y Bruno Kuzujara, ...también la cual está muy... ...está bien potente, así que... ...se viene un buen torneo en Viña... ...esperemos que ah, sea sí. igual de bueno que esta semana Santiago...
0: ...esperemos... Pues. Así ...voy a, que estar ya, allá? Gente. a ir allá, ...yo sí voy a estar allá... ...voy a aprovechar vale. ...el único torneo importante que hay en Viña... Güey. Como, para ir, ¿no? ...como para no ir... Eh, nada gente, bueno despedimos el, el episodio del día de hoy Samu, algo que quieras decir para
1: despedirte eh, nada no, más que nada feliz de que hayamos podido volver a hacer el podcast después de tanto tiempo así que eso voy a esperar que la próxima vez no, no sea en tanto tiempo pronto estaremos viendo va, va a haber buenas noticias para que, para que hayan temas para el podcast Estamos, tenemos fe, tenemos fe
0: tenemos fe, nada de, de esta tribuna, agradecer A todos por el apoyo estos días por el, Tanto por el torneo, por el ATP Que estuvimos ahí a full Con, con, el, con el Chile Open subiendo harto, hartas noticias Harta información, harto contenido Así que, nada Muchas gracias a todos por el apoyo, nos estaremos viendo En una próxima ocasión, en un próximo capítulo Cuídense harto eh, Y nos estaremos escuchando eh, En una semanita más o en dos quién sabe eso, cuídense mucho, chau chau.